0: Deres mikrofon er slet ikke tændt, så skulle det
1: der... Altså ja, jeg må jo sige, jeg kan ja. jeg heller ikke rigtig høre jer. Ja.
2: Du lytter til Radio 4. Velkommen til det blå hjørne. Din vært af Morten Reimer.
0: Det er noget forfærdeligt svineri, der foregår oppe i Øls ved Randers. Her er millioner tons forurenet jord ved at skride, og de ansvarlige de er allerede skrevet. Firmaet Nordic Waste er klaret konkurs, men har ejeren rene hænder af den grund, og er det politikernes job at udskamme, moralisere og overvurdere virksomhedsejers moral? Og så er de første milliarder i forsvarsforliet blevet udmyndt, at de skal gå til bl. andet torpedoer og fastholdelse af personel. Men samtidig med den her aftale, så lyder der pludselig nye toner fra forsvarsminister Truslund Poulsen, som nu ikke, som sin forgænger, entydigt vil støtte værnepligt til kvinder. Det kommer vi øh, til at snakke om i dagens udgave af Det Blå Hjørne. Velkommen til. Du lytter til Radio 4. Det gør du nemlig. Og med til at gøre os øh, lidt skarper på det her, så har vi tre gæster inde i dag. Den første, det er dig, øh, Mikkel Bjørn. Velkommen til. Tak for det. Du er indehaver af intet mindre end 11 ordførerskaber hos Dansk Folkeparti. Blandt andet du og og Kongehusordfører og meget andet. Blandt de her 11 ordførerskaber er der ligesom et, du bedst kan lide.
2: Det er godt, du lige sætter tal på, for jeg har faktisk længe gået og sagt det, for jeg kan ikke huske, hvor mange ordførerskaber der jeg har, men det er altså 11 åbenbart. Øhm, nej, jeg synes, at alle mine ordførerskaber er enormt vigtige. Øhm, det er klart, at indfødsret fylder meget for mig, også fordi jeg er formand for indfødsretsudvalget. Også kultur og medie og kirke, altså det, det, alle mine ordførerskaber er vigtige, landdistrikspolitikken og, og meget andet. Altså ja, der er, ikke, der er ikke nogen, der er vigtigere end andre, men, men fylder nok mest.
0: Okay, og vi har også besøg af Steffen Larsen, velkommen til. Mange tak. Du er rets- og udlændingsordfører for Liberal Alliance, og så har du fået en ny øh, kollega her for nylig, Pernille Værmund Ja, det er jo skønt. Jeg, jeg er spændt på at høre, om øh, i dag er hendes første fredagsbarer liber, Liberal Alliance.
3: Det, det er det ikke. Vi, vi, har, ikke, vi har ikke fredagsbar. Ja, ikke fredagsbar? Tit. Nej, det, det, det bruger vi ikke så tit. Det, det har vi, på vi i 10. Dansk folkebi, vil jeg bare lige sige. Det et sjovere på ja, tis, eller hvad er det? <laughs> altså, vi har meget om, om foråret og sommeren, hvor vi ligesom kan, kan bruge det en altan, der ligger øh, øh, lige ved vores øh, ja. gruppelokaler osv. Men, men ellers så har vi, øh, har vi ikke hele tiden øh, et, et, et ret af folk, der drikker øl om fredagen. Det har jeg vi. synes,
0: du skal bringe det op på næste gruppemøde, og I skal gøre noget ved at få... Få fredsbaring op og køre om, om vinteren også. Og med på en øh, forbindelse har vi Henrik Fransen. Du er gruppeformand i Moderaterne. Velkommen til.
1: Jo, mange tak skal du have.
0: Du er jo hjemmefra på Tønderegnen. fra i går der var du til dit aller sidste kommunal i Tønder Kommune. Der har du siddet i over 10 år, og du har været borgmester i halvdelen af dem. Var det en sørgelig afsked?
1: Nej, det synes jeg ikke, det var. Jeg synes, det var. Selvfølgelig er det altid gribende at, sige, at lukke et kapitel, som det jo er for mig. Jeg har brugt meget energi på at være i kommunal men til gengæld så må jeg også sige, at jeg har jo så byttet det ud med et folketingsmedlemskab, og det tager bare alle min tid. Så sørgeligt var det ikke, men man kan måske sige lidt bemodigt, og sådan lidt eftertænksomhed, det kommer der jo altid, når man, når man ligesom siger, at nu kan jeg ikke det der længere nu koncentrere mig på noget andet. Så. Men det var en fest i aften, vil jeg gerne sige.
0: Okay, det lyder godt. Det lyder godt, men jeg er glad for, at I er med i hvert fald i dag. Og til dig, der lytter med, du kan selvfølgelig også blande. Det gør du ved at sende en sms med dine spørgsmål og holdninger. Det gør du på en sms til 1424. Radio 4. Ikke så forudsigelig. Ikke så forudsigelig. For få uger siden, der kendte du nok ikke den lille by med 398 indbyggere nær Randers, der hedder Øls. Du kendte nok heller ikke firmaet Nordic Ways eller Danmarks 6. rigeste mand. Torben Østergaard Nielsen. Men sagen om øh, jordskred, det er på alles læber, ikke mindst efter at Nordic Waste er konkurs, og det nu er usikker, hvem der kommer til at betale regningen på anslået 2,2 milliarder kroner for at rydde op og undgå en miljøkatastrofe. Henrik Fransen, hvad optager dig egentlig mest i den sag her med Nordic Waste?
1: Jamen det, jeg egentlig er mest optaget af, det er at finde ud af, hvordan undgår vi en lignende situation i fremtiden. Og øh, der synes jeg jo i hvert fald, det er vigtigt, at vi først i første omgang får fundet ud af, hvad er egentlig op og ned i den her sag. Øh, hvad er det, der er gået galt? For der er jo helt klart gået et eller andet galt, siden vi kan stå i den her situation. Men samtidig vil vi også nødt til at se på, at øh, når sådan noget her sker, og man har en virksomhed som Nordic Waste, der har en egen kapital på 17 øh, millioner, og det så viser sig, at vi havner sandsynligvis på en regning, der er flere hundrede millioner øh, kroner stor, hvordan har vi en eller anden øh, mekanisme, der gør, at øh, altså en fond eller et eller andet, der gør, at vi så i fremtiden kan gå ind og, og få, få den til at dække de her omkostninger. Så det ikke er en lokal kommune, der kommer til at stå med en kæmpe regning efterfølgende. Mm. Øhm, så det er det, der optager mig mest.
0: Okay. Og Mikkel Bjørn, du sidder og noterer, at det også øh, at undgå næste gang, det her, det sker, der interesserer dig?
2: Ved, det er helt afgjort. Jeg synes, det er, det er en dybt øh, ærgerlig øh, sag, øh, som vi selvfølgelig skal jeg skal sige, lære af at tage til efterretning og sørge for, at, at sådan noget ikke kommer til at ske igen. Og jeg kan jo forstå på, at der er så ikke den aktindsigt, der viser, at forvaltningen slet ikke har informeret kommunalbestyrelsen om, at det her jordskred var i gang. Og det synes jeg selvfølgelig er dybt, dybt bekymrende, hvis, hvis forvaltningen bevidst tilbageholder oplysninger for, for kommunalbestyrelsen, som er dybt relevante for de beslutninger, som, som den sidder skal træffe. Men hvad,
0: hvad for en interesse har forvaltningen i at tilbageholde de her informationer?
2: Æ, ingen idé. Øh, ingen idé andet end, altså skulle det være, hvis der er, øh, altså, hvis det er noget, man har gjort med vilje, det, det skal jeg ikke kunne sige, om det er. Men altså skulle det være, fordi at man bare gerne vil holde arbejdspladserne i, i Randers. Altså, ja. men, men nej, jeg siger ikke, at forvaltningen bevidst har tilbageholdt oplysninger. Jeg, jeg konstaterer bare, at, at man har kunne dokumentere, at forvaltningen ikke har informeret kommunalbestyrelsen om de her ting, og det synes jeg er bekymrende.
0: Okay, men, men, men i, i, hvis vi nu glemmer næste gang, jeg skab, det, det vi håber, at vi ikke sker, men, men Steffen, hvad, hvad med nu? Der er vel en, en miljøkatastrofe på vej nu, og ikke næste gang. Hvad skal vi gøre ved det?
3: Ja, det er jo her, jeg, er, jeg kigger meget forbløffet på øh, altså, nogle af regeringspartiernes agerende, særligt øh, øh, Socialdemokratiet. Øh, de lader til at have mere travlt med at lave en eller anden øh, heksejagt og, og, og råbe og skrige omkring alle mulige ting, man skal gøre, øh, mens at realiteten er jo, at øh, en ansvarlig regering havde gået ud og sagt, okay, øh, Randers Kommune har et problem her, et problem, som vi måske heller ikke selv kan håndtere, Æh, der må staten jo også træde til. Altså det er jo det, hvis vi endelig skal tale om, at vi har en velfærdsstat, der kan løse problemer, som er sådan helt konkrete, øh, så, så må det jo være her, at, at en regeringsleder burde træde til at sige, okay, her skal vi finde ud hvad vi skal gøre for at afhjælpe situationen, nu stoppe ulykken, og, 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 og hvordan kan vi gribe det her an? Æh, sende de ressourcer, som Randers Kommune eventuelt har brug for, fordi det er jo også en, en katastrofe, det er, jo, det, er jo, det er jo affald fra hele landet, mm -hmm. det er jo ikke affald fra Randers, øh, som er problemet, det er jo fordi, man i Randers har ophuppet øh, miljøfarligt eller jord øh, fra hele landet. Æm, og, og så er vi jo nødt til at sige, okay, men her er der jo så øh, kommet et problem, det kan være på en markedsfald, eller på et problem, vi tænker, det må vi undersøge, og så må vi også finde ud af, hvor ansvaret ligger. Æ, I stedet for så man gå i gang med, med det samme og plante ansvaret på en øh, passiv kapitalejer, øh, og så sige, at det er sådan, det er. Men altså, øh, for mig at se, så er det jo en, en meget farlig vej at gå. Øh, men men jeg under, har regeret været for passiv, synes du? Øh, den har været meget, meget offensiv i sin meget direkte anklager mod en person, hvor de der begrunder deres anklager i hans pengepunkt, og ikke i øh, et, øh, et, et eller andet ansvar, han reelt set burde have. Det synes, at, at den der moralisering på den måde, den er farlig at gå af, fordi du kan ende med at melde op i et hjørne, hvor at vi øh, faktisk ender med at få <laughs> amerikanske forhold. For hvis vi skal til at gøre det, at vi skal bede alle passive kapitalejere om at have forsikringer imod alle mulige eventualiteter, jamen, så bliver det meget dyrere for forbrugerne. Altså der er en årsag til det, det er ekstremt dyrt med mange ting i USA. Det er jo fordi, man kan blive sagsøgt eller holdt ansvarlig for ting, som man ikke kan blive sagsøgt for eller holdt ansvarlig for i Danmark. Ja. Og det, synes jeg, det skal vi meget passe på med at Og
0: mens vi taler sammen om Nordic Way-sagen, så er Folketingspartiet så småkt ved at sig til et orienteringsmøde på Christiansborg. Man tager i gang som minister om sagen og kl. 10.30 er der så et, et pressemøde, som de bliver, bliver taget op i, i nyhederne her på kanalen senere. Mikkel Bjørn, du markerer?
2: Jamen, jeg, jeg tænker bare altså, at der en af, hvis man skulle motivforske lidt i, hvorfor regeringen går så offensivt ud på den her sag, så kunne det jo godt være, fordi at de godt selv ved, at de har nogle af fingrene nede i kagedåsen. Fordi meget af den jord, der skider i øjeblikket, er jo jord, øh, som er øh, gravet op fra de døde mink, og så er placeret øh, i, øh, i Randers. Øh, og det, det, det synes jeg da, hvis det er det, der er årsagen, så synes jeg da, ja, så synes jeg da, det er beskæmmende, fordi at, Regeringen har altså også selv et ansvar i, at man vælger at placere forurenet minkjord et sted, hvor man ikke har klare aftaler med dem, der modtager den om, at det selvfølgelig ikke kommer til at udgøre en miljørisiko på et senere tidspunkt. Det, 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 det ja, kunne jeg, jeg godt... ikke sige noget ja, ja, endelig, Henrik. Men det, det synes jeg er vigtigt, at, at en regering, der indgår øh, sådan nogle aftaler om, at et, et, en virksomhed skal overtage øh, noget jord, som man selv har forårsaget øh, opstået i første omgang, at der selvfølgelig er nogle klare aftaler om, at den ikke kommer til at udgøre en miljøkatastrofe øh, på et senere tidspunkt.
0: Henrik Fransen, du, du, markerer, du kender jo faktisk både kommunalpolitik, men du kender jo også øh, regeringen. Hva, hva, hvad vil du gerne sige?
1: Jamen, altså det er noget det jeg synes øh, har været sådan lidt øh, frustrerende i hele det her forløb, det er at det har jo udviklet sig til sådan et abekastningsspil nu hvor man smider rundt med en akke og forsøger at placere den på, på, på en eller anden skulder bare ét sted. Det her det er meget mere komplekst. Og at Mikkel Bjørn nu lige siger, at, at det har nok et eller andet at gøre med, at der var en minkssag, og jorden er gravet ned deroppe, det er jo også et forsøg på at kaste akken over på, på statsministeren her. Og det foregår lige nu mellem Toppen Østergaard, det foregår mellem, er det ham, der er skurken, er det kommunen, der er skurken, er det Miljøstyrelsen, der er skurken. Uh, samtidig med det, så, så skrider jorden jo stadigvæk uh, i Ølst, og samtidig med det er der jo ikke nogen, der for mig har præsenteret en, uh, en løsning på, hvad er det egentlig, der grundlæggende er galt her. Og der synes jeg at vi lige skal træde et skridt tilbage, og så få undersøgt det her til bunds, og så forsikre os, at vi ikke kommer til at stå i en lignende situation fremover. Og så er vi også nødt til at sige, at uh, der blører jo en regning her, som... Uh, Nok er så står, så jeg tænker ikke, det måske er Randers Kommune alene, der skal stå med den efterfølgende, fordi så er det jo noget, at holde de for i kommunekassen.
0: Altså det som, det, som, det, som Henrik siger, Mikkel, det er vel, at, at nu øjner DF mulighed for at lave en, en ny minksag og få minksagen til at rulle igen, altså grave den op og, og få den til at gå igen. At er, er det ikke lidt rigtigt, at du måske lidt tidlig ud.
2: Jeg tror ikke, vi kan grave minksagen op igen, men det er jo sådan set en meget nykteren konstatering, at meget af den jord, der skider i øjeblikket, den kommer fra de nedgravede øh, mink. Og så siger ikke at, at det er os, der forsøger at placere aben. Altså hvis der er nogen, der har været offensiv i at placere aben, så er det da øh, nogle af regeringspartierne. Og os, uh, det, det synes jeg er det. en lidt underlig... Øh, ja. jo, men, at, og lad os, lad os lige høre
0: Mikkel, det, fordi... Der, der at, der at, det er ikke... det Henrik, vi skal lige høre klip her, fordi at det er jo ikke... Jeg vil sige bare Mikkel, at... at øh... hen... Henrik...
1: Ja, undskyld.
0: Ja. Selvom man er et tønder, skal man opføre sig ordentligt. Fordi at, det er ikke helt forkert, at, at der har været masser af, af, af politikere ude at sige, hvad, hvad problemet er. Lad os lige prøve at høre et, et samklip af Mette Frederiksen og Højnike og Pelle Dragsted her.
2: Jeg tror egentlig, at de fleste danskere er lidt overrasket over, at når en mand har så mange penge, at man så ikke synes, at man selv skal være med til at betale regningen.
1: Det er en mangel på samfundsansvar, som er dybt, dybt skuffende. Dem, der har fået gevinsten, er også dem, der må tage regningen, når det går galt.
0: Altså der er jo logik for, for venstreorienteret det her, øh, Steffen Larsen, fordi at, at, at hvis man ikke er totalt inde i sagerne som, som, som jurist, så siger man, jamen okay, der er en kæmpestor miljøkastrof på vej, der er nogen, der har fået nogle penge for at tage sig af det her, de skrider, har stadig masser af penge, hvorfor er det ikke det der skal tage ansvar?
3: Altså nummer et, de er jo ikke skrevet. Altså det, det er jo sådan en total misforståelse omkring, hvordan konkurslovgivningen fungerer i Danmark, øh, som regeringen tilsyneladende heller ikke ved, hvordan den fungerer. Altså, at et, et selskab går konkurs, betyder ikke, at man undslipper ansvar. Boet, det kan stadig stille krav over for både kapitalejere, og for bestyrelse, og for direktion efterfølgende. Æ, og det kan myndighederne også. Konkursen er jo, for, er, jo en konkur, kon, altså er jo en konsekvens af, at vi har en konkurslovgivning der siger, at hvis der kommer større kapitalkrav mod virksomheden, end den kan betale, så skal den erklære sig konkurs. Miljøministeriet, og miljøstyrelsen kommer med et krav på 200 millioner kroner mod en virksomhed, der er 17 millioner kroner i egen kapital. Lovgivningen siger, så skal den erklære sig konkurs med mindre, kapitalejerne vil spytte de 193 eller 183 millioner i kassen. Og nu er Morten Østergaard godt nok eller Østergaard Nielsen hedder det, undskyld, godt nok yderst velhavende på papiret, men altså, det er jo ikke sådan, at han har formodligvis 200 millioner kroner liggende i likvider og kontanter, som bare lige kan tage op i lommen og, og, og betale en regning for, øh, hvis man bare bliver serveret af den. Altså, at, at han har selskaber, der har værdier op i den størrelse. Det er jo ikke det samme, som man har penge, der er i den størrelse. De er jo arbejdspladser. Hvad skal han så gøre? Skal han likvidere en, en, en tusind arbejdspladser i Danmark for at finde pengene til at betale for det her? Det tror jeg heller ikke, vi bliver særlig øh, velhavende at det, det, er en, det er en god forretning nødvendigvis for, for, for hverken staten eller, eller, eller noget som helst andet. Altså, vi er nødt til at, 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 at lige rejse os op og lige kigge på det på en ordentlig måde, fordi. Lad os nu forestille os, at det var en mindre velhavende person, der havde det her. Og det var hele hans livsværk, der sådan set gik til grunde. Så havde Mette Frederiksen stået og ageret på den måde. Og der er altså lighed for Loke, såvel som for tor ja. i Danmark og i det danske retsvæsen. Så derfor så kan vi ikke bare gå i gang med at udpege, den en mand, fordi han er velhavende, så også hvad hedder det, skal straffes hårdere eller skal stilles et større ansvar for, end hvad man nødvendigvis har andre steder. Ja. Mikkel,
0: Mikkel, har du forståelse for at folk, de tænker, jamen det her det er Danmarks sjette rigeste mand, selvfølgelig har han råd til at rydde op efter sig selv?
2: Jeg skal ikke kunne afgøre, om han øh, har, rent faktisk har råd til at rydde op efter sig selv, men jeg synes helt afgjort, selvfølgelig bærer manden et, et ansvar, øh, som den, hvad skal man sige, en af de øvrige ansvarshavene øh, for det her foretagende. Øh, jeg synes ikke, som du indledningsvis spurgte, at politikerne har større berettigelse til at øh, hvad skal man sige, udstikke de her moralske domme end alle mulige andre borgere, men jeg synes, det er helt legitimt, at vi som borgere selvfølgelig fælder moralske domme, når vi indimellem ser folk, der opfører sig øh, på en måde, hvor vi tænker, det, det er ikke i, i overensstemmelse med sådan en almindelig god øh, sund moral. Æm, det, det, det synes jeg sådan set, og jeg synes selvfølgelig også, at ham, Torp, Torp Nielsen her, bærer et, et stort ansvar for, for den sag øh, og, og, og de konsekvenser, som, øh, som der følger med, men, øh, men jo ikke alene ham.
0: Nej. Henrik, øh, er du stadig med os?
1: Ja, ja, jeg kom på igen, ja.
0: Det er godt. Øh, bruger øh, regeringen den her sag til at profilere sig selv?
1: Ja, det skal man jo, det kan jeg jo ikke sådan helt vurdere. Altså, jeg kan i hvert fald konstatere, at øh, der, er, der er i hvert fald nogle ministerer, som har været ude og være meget, meget øh, skarpe i retorikken. Øh, måske også mere skarpe, end jeg selv ville have valgt at være i den her sag. Øh, og jo også har, hvad skal man sige, meget præcist øh, givet øh, Torben Østergaard i virkeligheden er af dem, hvis vi skal blive i det, i det, i det billedsprog, og sagt, at fordi han er milliardær, så har han et udvidet ansvar her. Det var nok ikke en retorik, jeg selv ville have brugt.
0: Hvad for en retorik ville du brugt? En gang til. Hvad for en retorik vil du så have brugt?
1: Jamen, jeg synes jo, som jeg også uh, laver ud med at sige, at jeg synes det er vigtigt, at vi får kommet til bunds i den her sag, inden vi begynder at fælde nogle uh, domme, det kan jo godt være, at der er nogen, der be bevidst har, har omgået loven. Det ved vi jo ikke øh, reelt. Det kan også være nogen, der har et ansvar, som vi jo ikke øh, øh, sådan entydigt kan placere nu her. Altså for mig er det vigtigt, at vi får trådt et skridt tilbage og får set på, hvad er det egentlig, der er gået galt i den her sag. For der er jo helt klart gået noget galt øh, i sagen. Og så er vi efterfølgende får truffet de foranstaltninger, der gør, at vi ikke kommer til at stå i en lignende situation. Og at hvis der går noget galt i fremtiden at vi også har en, en måde, vi kan finansiere det på, uden at det skal gå ud over en, en enkel kommunekasse.
0: En, der i hvert fald ikke træder skridt tilbage og venter, det er Socialdemokratiets Benny Engelbrecht. Han kom med denne her opfordring på sine sociale medier.
2: Vi er i disse dage vidne til en overvældende miljøkatastrofe. Tonsvis af jord er på vej direkte mod den lille by Ølst ved Randers. Pist væk er Nordic Wastes stenrige ejer Torben Østergaard Nielsen, selvom han sagtens kunne betale regningen. Men når man skrider for ansvar, så fortjener man ingen priser. Og jeg vil derfor opfordre PVC til at trække årets hederspris tilbage omgående.
0: Ja, Steffen, er ikke legitimt at sige, at det her det er ikke en, en personage, som Ben Engelbrecht mener bør heders på nogen måde?
3: Altså, hvad der er foregået i fortiden af, at han har fået en eller anden pris af PricewaterhouseCoopers, det forstår jeg simpelthen ikke, at Ben Engelbrecht vælger at bringe ind det den ene ting. Men den anden ting, han bringer ind det er, at han jo efterfølgende så også kommer med opfordringer til, at man boykotter en virksomhed, som intet har overhovedet, og dens ansatte intet har med miljøkatastrofen i Randers at gøre. Øh, det, det, altså det der, det er igen den der populisme på overdrev, hvor man går ud og så egentlig bare angriber alt og alle for at øh, prøve at give sig selv noget clout øh, og nogle views og nogle kliks på, på de sociale medier. Øh, det er øh, usmageligt, og at en tidligere minister endda går ud med det, altså jeg synes, det er helt hopløst. Og så har han endda lagt sådan noget sød sobe guitar ind over og prøver at tale med sin store øjne om, hvor synd det er for folk i Ølst Randers, på samme tid med, at han så laver så plat en ting som det der, det, jeg er ved at kaste op. Du vil ved at kaste op.
2: Mikkel? Man kan mene rigtig meget om Torben Østergaards ansvar i den her sag, men at Begynd at anklage alle mulige andre gamle bekendskaber som, som har folk er professionelt har haft et eller andet pæfært øh, bekendskab med ham, og øh, sige de på en eller anden måde bærer et ansvar? Det synes jeg er dybt dybt Altså Hvad så med de pædagoger, der har passet ham i børnehaven? Skal de så også sanktioneres
3: Så altså, han er sikkert også lidt altså, med Folkekirken, øh, og er blevet døbt og konfirmeret, skal Folkekirken også slå hånden af ham? Og ja, synes, altså, det, hvor, ja. hvor, hvor, hvor langt ud skal vi gå med det der ikke? Altså, det er synes sindssygt. Altså, han har også betalt Skat. Skal skat så også, Sendge tilbage? Det er jo fordi det er jo beskidde nu eller hvad? <laughs> altså logikken, logikken fra Peter Edelberg, jo, det skal være. Ja,
0: øh, og den her farvelseskrig, går jo faktisk begge veje. I hvert fald så kom øh, Anders Kronborg, der er socialdemokratisk skatteoverfører, med en opsang til øh, liberal Alliances Stefan Steffen Frølom. Det var i en video på X, vi kan lige høre en bid derfra. Vi er disse dage vidne til en kæmpemæssig miljøkatastrofe. Tonsvis af jord er med til at lave en generationsforurening nær Randers. Pist væk af Nordic Waste stenrige ejer, Torben Østergård Nielsen. Selvom han sagtens skulle betale regningen for oprydning som en af Danmarks rigeste mænd. Samtidig så kan man læse i BT, at Liberal Alliances erhvervsoverfører forsvarer den stenrige ejer. Jeg synes, ordføren skulle læse hans egen formands bog Vejen til ansvar. Her skriver Alex Vandopslag den værste fattigdom i Danmark er den åndelige og ansvarsfralæggelsen vores største folkesygdom. Kom nu, I kan godt, Liberal Alliance og Torben. Vejen til ansvar. Vejen til ansvar, er ja, Steffen, er det ikke lidt trættende hele tiden, at skulle være ud og være de rigeste defensorer?
3: Jamen, altså, vi er jo ikke de rigeste defensorer, vi er retsstatens defensorer her. Æ, og så kan det godt være, at Anders Grundborg, han kommer med alle mulige uh, platte ind, og det, og det gør han jo her, fordi uh, nummer et, vores uh, hvad er det, erhvervsordfører, som forresten hedder Lars Christian Brask, uh, han var ikke ude og uh, uh, forsvare Torben Østergaard Nielsen, det han var ude at gøre, det var han var ude at sige, at vi skal lade retsstaten fungere, at vi skal have et, et, et efterspil på det vi skal undersøge, hvad der er foregået, men vi kan ikke rende og dømme folk på forkant Vi er den lovgivende magt, ikke den dømmende magt, blandt andet. Altså, bare sådan ren montesky agtigt lige prøver at tage koldt vand, koldt vand i blodet, fordi vi har fortsat, og det kan vi jo se, der er mange professorer, og mange hvad det, relativt kloge mennesker, også juridisk, der ude at sige lige nu, at hov, venner, prøv lige stop engang, en gang. Der er altså også en masse myndigheder involveret i det her. Der er myndigheder, der bestemmer, hvor det her jord må placeres, og hvordan det må placeres. Lad os lige øh, slå koldt vand i blodet, inden vi, vi, vi maler fanden på væggen. Og igen, altså årsagen til, at man er sur, på, på Østergaard Nielsen er til synlandet udelukkende, fordi han er rig. Mm. Fordi øh, forestil dig, at det havde været en mindre velhavende person igen, som havde haft den her forretning her, og nu var han så gået på røven, og han havde tabt øh, alle de penge, han havde i forretningen. Det var sådan set hele hans livsværk. Øh, havde man så stået og krav om, at så må han også øh, selv mm. gå ud og grave det jord op, hvis sin egen bare hen, hvis ikke han har råd til at betale for, hende, øh, for, for at det bliver ryddet op. Altså, ja. Der er noget i det her, øh, som gør, at man, man stiller sig øh, øh, ulige. Altså, jeg er med på, at med, med stor magt kommer også stort ansvar, øh, og at man er øh, meget velhavende gør, også at man får ansvar, men det betyder også, at Torben, øh, øh, Østegård Nielsen har betalt mere i skat, end langt de fleste andre mennesker i det her samfund, nogensinde kommer til. Og øh, ja, så tør han regningen af på skatteyderne, siger man, jamen det er også ham selv. Det er også ham selv, men,
0: men er, er politikerne generelt for hurtigt til at hoppe på sådan nogle vindersager, altså kommunikative vindersager, som det her, skal man blive bedre generelt på Christiansborg, til lige at synke lidt, øh, lidt frisk luft
3: Det synes jeg jo. Altså, jeg synes at jeg også generelt, vi lovgiver for hurtigt. Der er for mange ting, der foregår, foregår, foregår ja. alt for hurtigt inde på Christiansborg. Har, har Liberale
0: nogen nogensinde hoppet på en sag for hurtigt?
3: Det, det, det tror jeg ikke rigtigt. Altså, de, 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 gange, de gange, vi har fået, få, få, fået at vide, vi har gjort det, det var fx Karina sagen ikke? og det viste sig, at vi havde ret. Ikke? Altså det, der er jo flere gange, hvor vi ligesom er kommet i nogle situationer, hvor folk synes, at, vi er, at vi, vi er for grove, men så er det jo, fordi vi har haft et ret godt faktuelt grundlag, fordi vi faktisk har undersøgt tingene først. Og det ved jeg ikke, om det er for hurtigt, når man så undersøger tingene og går på dem.
0: Mikkel børn du er jo også en, der er rigtig god til at se en god dagsorden her på den. Har du oplevet, at du nogle gange har gået på en sag for hurtigt, så du ligesom måtte padle baglands?
2: Ja, det, har jeg, det oplever alle politikere lige. Ja. Jeg kan ikke lige, jeg kan jeg, ikke lige huske den, de konkrete eksempler, men det er et, ingen tvivl om, det har jeg oplevet. Det ved jeg. Det har Steffen og Liberal Alliance også oplevet ofte, <laughs> så... Men at du blevet klogere af det, så? Alex' uh, uh, udtalelse i den der podcast om, at vi skulle legalisere kokain og alt muligt, det jeg tror jeg måske, hvis uh, man tænker på det i lys, så tror jeg ikke, han havde sagt det samme i gang til. Okay. Altså på den måde, så det sker jo løbende, at, at folk udtaler og, ting. Og, og, og som, også for uh,
0: dig, men er, er du så blevet klogere af det? Altså, hvis ja, du, man lærer det. Man hvis lærer du ser af... en god sag, er du så blevet mindre villig til at springe på med det samme? Altså er du blevet bedre til at sige, nu må jeg lige se, hvad alle facts er?
2: Jeg synes altid, det er vigtigt at sætte sig grundigt ind i øh, sagerne. Politik er jo også bare et spil, hvor man konkurrerer mod hinanden. Og derfor så nogle gange, så er det et, et vilkår, at jamen, hvis man skal læse alle detaljer helt ned i de mindste øh, småting, jamen, så er det bare nogle andre, der løber med den dagsorden. Og så, 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 så er man bare ikke en del af det politiske spil længere om, om, øh, om x antal tid. Så på den måde, så er det jo en balancegang hele tiden at vurdere, hvornår har man sat sig nok ind i sagerne til, at man kan tillade sig at udtale sig. Og det skal vi blive bedre til alle sammen? Det synes jeg, vi skal. Medierne også måske? Afgjort også medierne. Altså, ja. Medierne især, vil jeg faktisk sige, fordi altså, det er ofte, at medierne øh, løber med en eller anden dagsorden, hvor man så efterfølgende tænker, altså, var det bare for at få kliks og, og, og visninger, øh, selvom man godt vidste, at det måske ikke var helt, øh, hvad skal man sige, god nok? Ja. Det synes jeg er helt afgjort. Altså, der er jo meget lige nu med, med den her Fahad-dokumentar og Simon Spis-dokumentaren og, og mange andre også almindelige artikler, hvor jeg tror, medierne er løbet for hurtigt med på en dagsorden. Yes. Vi skal overhandle.
0: Du lytter til det blå hjørne. Din vært er Morten Reimer. Det gør du nemlig, og vi har i studiet besøg af Mikkel Bjørn fra DF, Steffen Larsen fra Liberal Alliance, og på telefonen har vi Henrik Fransen fra Moderaterne. Vi snakker om Nordic Waste, og jeg kunne godt tænke mig at læse noget op. Jeg har læst på Twitter, det der hedder Exida, det er Karin Liltorp, hun er Moderaternes miljøoverfører, og hun har skrevet, citat, meget belejligt at gå konkurs, lige som den store regning venter. Man kan få ubehagelige tanker om motiver. Citat slut. Henrik Fransen, hvad er det din øh, kollega Karen, hun øh, insinuerer her?
1: Nej, ah, det kan jeg jo af god grund ikke vide, for øh, jeg har jo ikke øh, lige kigget ind i hendes hoved, da hun skrev det der. Øh, men altså, det, vi må bare sige, at øh, med den øh, lovgivning, vi har i dag, og, og den er jo er rigtig fornuftig omkring øh, konkurslovgivning osv. Så er det jo bare sådan, at når, når en virksomhed går konkurs, jamen så, så, øh, så kan man sige, at de regninger, de måtte efterlade, det er ligegyldigt, om det er til skattevæsen, eller det er til en kommune, eller for oprydning efter en miljøkatastrofe øh, som den her, de er jo bare øh, havnet i et eller andet ingen mands land, hvor der er nogle andre, der skal samle dem op. Sådan er lovgivningen, og det giver rigtig god mening, vil jeg gerne sige, at vi har den lovgivning.
0: Men, men er det, som hun skriver, er det belejligt for, for, for Danmarks 6. mand at han kan lukke sin virksomhed, når det begynder at gå galt?
1: Jamen, øh, om det er belejligt for Toppen Østergaard eller det ikke, er det synes jeg, ikke så interessant i den her sammenhæng, synes jeg. Jeg synes, det er vigtigt, at vi har en lovgivning omkring aktieselskaber, omkring øh, den måde, at man har begrænset ansvar, at det er den indskudte kapital, man risikerer, og ikke huser hjem øh, hver gang, øh, der er en virksomhed, der går konkurs. Altså, der, går konkurs, eller der er virksomheder der går konkurs hver dag. Og hvis man forestiller sig, at man så efterfølgende kan gå ud til de bagvedliggende ejere og sige, jamen du har godt nok kun indskudt det her, men vi tager lige sommerhuset, vi tager lige båden osv. Så, så der var ikke nogen, der vil investere længere i fremtiden, så konkurslovgivningen fejler ikke noget. Det er bare ærgerligt i den her situation, at vi som samfund kommer til at stå med en meget stor regning, men det, jeg tænker ikke, at vi skal ind og lave om i
3: konkurslovgivningen.
0: Stefan, når du læser, hvad som Miljøoverfører skriver, altså det
3: er meget belejligt at gå en Hvordan tolker du det? Jamen jeg tolker det også som en, at, at hun måske ikke helt forstår konkurslovgivningen, mm. fordi altså, virksomhederne er jo mødt et større krav end de egen kapital til, øh, så skal de jo gå konkurs. Altså, det, det, er, det er jo realiteten i, hvordan man driver forretning. Altså, øh, så det er ikke noget med, om det er belejligt. Det er noget med, at det er jo faktisk nok er drøgnærveligt. Øh, altså jeg tror det er heller ikke... Øh, nu skal jeg jo ikke sige om, om Torben Tor Møstegården Nielsen, han, han nyder hele den her situation, det tror jeg ikke han gør, så altså, jeg tror ikke han finder noget som helst belejligt her, heller ikke at den virksomhed er gået konkurs, jeg tror ikke han finder det jordskred belejligt, jeg tror ikke der er noget i den her sag, den mand finder belejligt, hvis jeg skal være helt ærlig, så, så det tror jeg da sådan set, det er en, en meget moralsk dom, man kommer med.
2: Jeg, 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 jeg er ikke helt enig med Henrik og, og, og Steffen. Altså, og jeg ved ikke helt præcis, hvad der skulle rettes ind i den nuværende konkurslovgivning. Men jeg synes da, det er et problem, når man kan se, ikke kun et eksempel her, men helt generelt kan se, at der, er, at det, der sker jo ind imellem det, at virksomhedsejere decideret, Altså snyder folk på en eller anden måde, og så når, når regningen skal betales, så lukker de virksomheden, og så starter de en ny. Altså det er, der jo, det er der jo eksempler på folk, der gør igen og igen og igen, stifter nye virksomheder, og så lukker dem ned, når, 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 når huset brænder, og så stifter ny igen bagefter. Uh, så det, det synes jeg der ikke vidner om, at der slet ikke er nogen problemer med måden, vi har indrettet vores konkurslovgivning på. Men altså, det, er ikke, det er ikke, fordi jeg siger, at det er det, der gør sig gældende i det her tilfælde. Men jeg synes, det er afgjort, det er helt okay at sige, at ham Torben Østergaard også bærer et personligt ansvar for de konsekvenser, som, som borgerne i Randers omegne nu skal bære. Henrik, jeg lyder lidt som, om der er to måder at læse det her
0: tweet på, altså at, at, at det er belejligt at, at, at kunne lukke sin virksomhed, når, når, når huset brænder. Er, er du uenig med, med, med Kajen i, at, at, at det er noget, han gør for at slippe afsted, uden at skulle betale regningen?
1: Jamen, altså, det, det, er jo ikke, det er jo ikke sådan, at, øh, at virkeligheden er. Virkeligheden er jo, at der er en egenkapital på 17 millioner. Han bliver mødt med et krav på 205 millioner, han skal stille garanti for. Og så er han jo nødt til at, at erklære virksomheden konkurs. Øh, om det så er belejligt eller ikke er belejligt, det er jo sådan en vurdering, man må sidde og lave hjemme ved, ved køkkenbordet, tænker jeg. Men, men at begynde at, og, og, som, som Mikkel siger, og, og skal til at begynde at rode op i, at nogle gange skal man være ansvarlig, andre gange skal man ikke være ansvarlig osv., så, så tror jeg godt nok, at vi havner i en situation, hvor de fleste de betakke sig for øh, at begynde at starte virksomheder op, fordi øh, det, at vi har begrænset ansvar i dag, det gør jo netop, at man kan, som iværksætter kan starte en virksomhed, skyde kapital ind, og øh, har man succes, så ender man som, øh, som milliardær, som Toppen Østergaard har gjort. Men rigtig mange, de ender jo også øh, med at også, og måtte erkende, at det var ikke lige øh, det, det, det forretningskoncept, jeg havde her, da, der gjorde, at det kunne bære. Øh, og skal de så efterfølgende øh, betale med, med hele deres personlige opsparing? Det tænker jeg ikke, vi skal ud i det der, for så, vi, for, så får vi et samfund, hvor, 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 hvor innovation og initiativløst og det at starte virksomhed, det bare er no-go.
0: Du lytter til Radio 4. Det gør du nemlig, og vi skal videre til næste runde der handler om forsvar og værnepligt. For nu er den første delaftale af forsvaret svalget landet, og blandt andet skal 3,5 mm. milliarder kroner bruges til rekruttering, fastholdelse og uddannelse. Men samtidig så så udtalelser fra forsvarsminister Truslund Poulsen tvivl om værnepligt til kvinder er på vej eller ej. Noget, som der ellers tidligere var flertal for, det lød sådan her på
2: DR tidligere på ugen. Jeg forventer, at de diskussioner omkring en ny værnepligtmodel kommer til at tage lidt tid og blive lidt besværligt her i løbet af foråret. Fordi at, 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 at det ikke er alle partier, der ser ens på det. Men vi er dog alligevel enige om, at vi skal have en længere værnepligt, den skal være mere robust. Øh, og så skal vi se på, hvordan man kan, kan gøre det bedre i forhold til ligestilling. Øh. Men, men vil den længere værnepligt også omfatte kvinder? Skal de også øh, til forsvarsdag, til session, som det hed gamle dage? Det tænker jeg, at sige lidt om at præsentere mit forslag. Men er der, er I enige i regeringen, i det mindste, om kvindelig værnepligt? Mm. Øh, jamen, hvad
1: vi diskuterer i regeringen, det, det, det tror jeg ikke, jeg har et stort <høk> for at lave public service diskussioner.
0: Det er ellers præcis et år siden, at daværende forsvarsminister Jakob Ellemann i Librit på TV2 fortalte, at han gik ind for værnepligt for kvinder. Og Socialdemokraterne er nu lidt mere vævende end tidligere, hvor det ellers helter har tilsluttet sig, at værnepligten skulle have galt kvinder. Såvel som mænd, i stedet for kvindelig værnepligt, altså total ligestilling af mænd og kvinders rettigheder og pligter i værnepligten, <coughs> bruger partiet nu den mere elastiske formulering bedre livsstilling, det skriver Berlinske. Stefan, er det her noget, der kan oversættes fra politikersprog til menneskesprog?
3: Det ved jeg ikke rigtigt, om det kan. Øhm, men altså, det kunne jo godt tyde på, at man øh, i regeringen ikke længere er så lune på ideen om, at øh, kvinder bare skal øh, i trøjen øh, som værnepligtige. Og altså, øh, jeg går ind for ligestilling, øh, og øh, det er jo, øh, jo mægtig fint at, at, at påstå, at det er at få. Øh, øh, Kvinder i i, i trøjen, det er bare sådan en øh, mekanisme men altså nu er jeg jo så også. Øh jeg er ikke en stor tilhænger af værnepligt, så jeg ved Nej. ikke helt, hvordan er det at der at indføre mere andet værnepligt skulle være godt. Altså Jeg mener jo reelt set, at det danske forsvar skal være baseret primært på en stor mængde frivillige. Det er det jo heldigvis også i dag. Mm -hmm. Forsvaret selv siger, at de egentlig ikke vil have værnepligt, hvis de kan slippe for det, fordi det er en ekstremt dyr proces for at få meget få frivillige rekrutter. Og det, det, det må man sige, så er det en, en, en meget. Øh, omkostningstung måde øh, at lave vavekampagne på.
0: Men lad os snakke om det lidt, uh, lidt senere, hvis vi lige fastholder og fokus på det her med, med, med kvinder og, og værnepligt. Så lyder det jo, Henrik Fransen, lidt som om, at, at Venstre er ved at skifte mening, Socialdemokratiet er heller ikke så sikre, som de har været. Hvad, hvad, med, hvad med dig og moderaterne?
1: Jamen altså i moderaterne, der er vi entydigt øh, for, øh, at kvinder også skal have værnepligt. Øh, det, det, vi har jo i øvrigt også øh, i vores øh, partiprogram jo, en, en hensigt om at vi skal udvide hele det der begreb omkring øh, pligt øh, vi har noget vi kalder for borgerpligt hvor vi egentlig ser at alle unge mennesker på et eller andet tidspunkt i løbet af, for, for eksempel efter end øh, ungdomsuddannelse øh, skal måske tre måneder i det vi kalder for borgerpligt netop for at styrke sammenhængskraften i, i vores samfund det er klart, at man det, kommer det, det, ud det, det, og det, det yder noget, noget andet, det men jeg kan Henrik. sige at
0: Ja, jeg vil gerne
1: sige, at, ja, for lige at vende tilbage til værnepligten, at uh, her har vi jo et rigtig godt eksempel på, at uh, vi har en, 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 en regering, der består af tre partier. Uh, det er jo ret tydeligt, at vi er ikke helt 100% enige omkring uh, kvindelig værnepligt her. Men uh, man kan være helt sikker på, at uh, når der kommer et, uh, et regeringsudspil omkring det her på et tidspunkt, at så har regeringen fundet en politik på det her område. For vi er jo tre partier, der går ind i et rum, men vi kommer ud med en fælles politik mm. på området. Og det har jo kendetegnet rigtig mange andre ting også. Jeg kan bare sige skat, og jeg kan sige andre steder. Der er mange hvor, ting, men Henrik, du må meget gerne
0: lige tages med ind i det her rum, fordi for et år siden, der var I enige om værnepligt for kvinder, fed idé, nu to partierne slet. Hvad er det, der er sket i den mellemlæggende periode?
1: Jamen altså, jeg kan jo i hvert fald sige, at uh, i Moderaterne, der er jo ikke sket noget, fordi vi mener jo stadigvæk, at kvindelig værnepligt er, er et plus for ligestillingen i Danmark, men også for, for militæret. Jeg tænker, at uh, de kvinder, der er i militæret i dag, de gør rigtig god fyldes der, hvor de er. Uh, så så uh, hvad, om, uh, om der i virkeligheden er sket et skridt, altså jeg fornemmer jo måske, at, uh, at de udtalelser, der kommer, de er ikke så tydelige, som de har været, men der er jo heller ikke en klar stillingtagen imod kvindelig værnepligt, så jeg er helt sikkert. på mener, men, men, på det
0: er et stykke vej fra at sige, at nu skal vi lave kvindelig værnepligt, og det er ligestilling, og det skal vi bare have til at sige, vi ved sgu ikke rigtigt, hvad vi, hvad vi ved her. Hvad, hvad er det, der er gået op for Venstre og Socialdemokratiet, som, som I ikke har købt hos Moderaterne?
1: Jamen, det kan jeg jo af gode grund ikke vide, fordi jeg er jo medlem af Moderaterne og godformen for Moderaterne. Så jeg kan jo ikke vide, hvad det er, der er foregået øh, i, øh, i, øh, i de partier. Altså, det må du jo spørge dem om, tænker jeg.
0: Det må vi gøre en anden dag. Vi kan i mellemtiden lige spørge Mikkel Bjørn, du er fra Dansk Folkeparti. Mm. Dit parti, I bakker op, om værnepligten også skal gælde for, for kvinder. Hvorfor gør I det?
2: Det, der er vigtigt for os, det er, at øh, nu opruster vi forsvaret. Det har der været brug for i rigtig, rigtig mange år. Øh, og at der også, altså, at der også så er den det, det menneskelige personel til at dække det behov, der er i forsvaret, og de opgaver, der skal løftes i forsvaret, det er det afgørende for os. Altså det er ikke af ligestillingshensyn, at vi synes, at kvindelig værnepligt er en god idé, men det er vigtigt for os, at vi selvfølgelig har de personale, der er nødvendige for at kunne løfte de opgaver i forsvaret, som skal løftes i de kommende år, fordi vi står over for en geopolitisk anden verdensorden, end vi har gjort igennem rigtig mange år. Så det er sådan set det, der er det vigtige for os. Ja.
0: ja, og, og, og Stefan, du sagde jo tidligere, at, at du i, i princippet er, eller principielt er imod værnepligten. Nu er værnepligten her. Mm -hmm. Er det så mm -hmm. ikke meget godt at sige, at så må den også gælde for
3: både mænd og kvinder? Altså nu har den jo øh, i, i nogle af hundre i stedet galt for mænd. Øh, og det gør jo, kan man sige, at den har nogle, har nogle øh, positive ting. Vi ved for eksempel, hvordan intelligenskotienten og den fysiske helbred for en, hver mandlig generation de sidste 100 år, den har udviklet sig i Danmark. Det er jo så selv en, en, øh, en ting, der gør, at vi har et godt datagrundlag for vores befolkning. Men altså, øh, når det kommer til det her med at have et, et stærkt forsvar... Jamen, altså forsvaret selv siger jo, at de egentlig ikke er så interesserede i at have værnepligten. De ser det som en meget, meget dyr måde at rekruttere på. De vil hellere rekruttere frivillige øh, i stor stil, og der vil de hellere have nogle gode muligheder for det. Og der kan man stadig, vil man stadig egentlig kunne lave øh, den samme form for mulighed for at komme ind i en periode, øh, som øh, noget, der er værnepligtslignende. Altså, og så tror jeg også, at vi må konstatere, at det, det værnepligten udvikler sig til med, med HBU'en, altså herens basisuddannelse på fire måneder, der... Øh, jeg ved ikke, hvor meget værnepligt der er tilbage i det. Det, det altså, de er nok. Men, men, men den, den, og, og den værnepligt, der dog
0: trods alt er tilbage, at det ikke er nok at sige, at så længe der er værnepligt, så må den gælde både mænd og
3: kvinder. Ja, det kan man jo godt antage det synes jeg på, hvis man mener, at mere værnepligt er godt. Jeg mener jo, at mindre værnepligt var en, var en, var en vej frem. Og øh, at vi så tager øh, kvinder, som jeg jo. Hvis, man skal, hvis jeg skulle lægge et, et, et synspunkt, jeg har hørt fra Anna Libak, som jeg egentlig køber lidt ind i, og øh, det gør jeg nok, fordi jeg, jeg er den observans, at, at det er et godt borgerligt argument på en eller anden måde, øh, så er det jo også, at jamen, kvinder føder børn. Altså, de, de, de har... Den vej rundt også i et ansvar for landet, hvis man skal bruge en, 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 en vinkel, som Mikkel Bjørn nok vil, vil, vil kunne tilslutte sig. At, der, at fremtidige generationer af danskere, det kræver ligesom også, at kvinder, de bruger noget tid på på, på eget, mm. øh, hvor at, så kan vi jo sende unge mænd i trøjen. Øh, øh, hvis man skal tale om, at man har pligt til et eller andet, øh, så tror jeg da, at, øh, at øh, man kunne gå den vej ud af. Yes.
0: Så mænd går i krig, kvinder føder kvinder. Vi skal lige høre Tom Blok, der er ja. formand for
3: det sagde jeg? Du sagde kvinder, føder kvinder, og jeg tror, jeg tror du er mine børn. Ikke hos mig. Hvad hedder det?
0: Tom Blok, der er formand for Herrens Koldstabel og Korporalforening, som altså er Soldanens Fagforening. Han var med i P1 morgen i tirsdags, og der sagde han sådan her. Vi har udfordringer
3: med materielle, også i forhold til kvinder og deres anatomi, og det samme med, hvad man har uniformer og alt det. Så jeg synes, og så egentlig også bare det med, med forståelsen for, hvad, at der er nogle, nogle hvad man må sige, du er nødt til at tage nogle hensyn nogle gange også til kvinder, som, som forsvaret ikke er helt klar på endnu.
1: Hvilke hensyn er det?
3: Ja, men det kunne blandt andet være, når man er på øvelser og alt muligt andet, så har kvinder nogle gange perioder på måneden, hvor de altså har behov for at komme ind øh, på toilet eller, eller på, i, i et bad, ikke? Øh, Der har der også i det? Den, ja, det, det gjorde jeg. Altså, at det, er, æh,
1: kvinder de har menstruation, det, det gør, at de er mindre egnet som soldater?
3: Ho, nej, det var ikke det, jeg sagde. Jeg siger, det det, der var, jeg siger, at det, det, det skal forsvaret også lære at forstå, at der har kvinderne jo nogle andre behov end mændene.
0: Mikkel Bjørn, øh, hvad tænker Dansk Folkeparti's ligesindingsordfører, når han hører sådan en klip her?
2: Jamen, jeg synes, det er nogle relevante øh, pointer, der bliver inddraget. Altså, vi er nødt til at, det skal jo være noget, øh, hvis, vi, øh, hvis vi pålægger øh, forsvaret øh, den mulighed, så skal det jo være noget, forsvaret selvfølgelig kan se sig selv i. Og som giver mening inden for de rammer, vi, vi sætter for forsvaret. Altså hvis vi ikke giver mulighed for flere ressourcer til, øh, til materiel, eksempelvis, som han nævner, jamen, så, så, så er det jo besværligt at så pålægge dem i, i nogle rammevilkår, som det er svært at arbejde under. Øh, så det, det skal selvfølgelig være på plads. Det vigtige for os er, at forsvaret har øh, både materiel og personale til at løfte de opgaver, som Forsvaret får brug for i, øh, i fremtiden. Mm. Æh, det er det afgørende for os. Ikke et eller andet ligestillingshensyn. Men Hvor, det er da sjovt, at... at må, jeg sige noget? Æh, må jeg lige afslutte? Det, 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 det er sjovt, at de partier, som ellers normalt øh, taler om, at hvis der er den mindste... Uh, diskrepans mellem mænd og kvinder På noget som helst Altså det mindste, mindste forskel i Hvordan mænd og kvinders valg udarter sig I forskellige resultater jamen Så er det et eller andet stort ligestillingsproblem Men, uh, men når det gælder værnepligt Så er man sådan lidt mere uh, sådan, så som så altså, Det synes jeg er sådan lidt ja, underligt uh, Men det må regeringspartierne jo svare for Henrik
1: Fransen Jamen altså Jeg kan næsten ikke, uh, kan næsten ikke tro Hvad jeg hører her Altså, at debatten den går på, at kvinder føder børn, og kvinder har menstruation. Ergo, egner de sig ikke til at være værnepligtige. Altså, vi er jo, er jo ikke, er sagt, vi er ikke tilbage nej. i 1920'erne, eller noget i den retning. Det, en øh, en det var det, der blev sagt lige før. Jeg kan slet ikke forstå det. Og selvfølgelig er der nogle ting, som gør... Øh, altså, der, altså, jeg ved jo også, at kvinder er en lille smule lavere end mænd, og så videre, ikke også? Henrik, ja, skal hvem, hvem er det... det, Men vi kan jo ikke have et forsvar... Som, 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 som ikke kan, kan rumme kvinder.
0: Men ja. ja. hvem hvem er det sier at 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 kvinder ikke kan kan fungere i hæren.
1: Jamen jeg kunne jo forstå på 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 LR'en der snakkede lige før at at det var jo vi havde den arbejdsdeling at kvinderne blev hjemme børn og og mændene var var værnepligtige. Og jeg vil også sige, at i dag er vi jo i fuld gang med, og øh, altså i dag er det også sådan, at øh, mænd skal også have barselsoverlov. Det er jo kvind, kun kvinder, der har barselsoverlov længere. Øh, så øh, at det er den øh, argumentation, det forstår jeg simpelthen ikke. Vi har i dag rigtig mange kvinder i forsvaret, i politik, i beredskab osv., som løser nogle øh, opgaverne på lige fod med, at mænd gør. Og det kan de også sagtens i, øh, i forsvaret. Uh, og at der så også er et ligestillingsaspekt i det, det, det synes jeg bare gør det endnu mere vigtigt, mm. men det gør også, at vi, har, uh, vi skal bruge rigtig mange værnepligtige i fremtiden, og her ser jeg i hvert fald også kvinder som en stor ressource.
0: Stefan Larsen, eller LA, jeg har hørt dig tydeligt sige for at kvinder føder kvinder hvad hedder det? Ah, jeg sagde ah, kvinderfoderbørn. Nej, jeg er over sjov med dig. Kvinderfoderbørn og og mind er derfor ligesom må må, må hvad? altså vi ved at gå i forsvaret og så altså, tage en tørn på den måde eller det, var, det der. Var, det, det var det var ikke
3: helt som mit argument var, men men. men lige lad os lige prøve at tage den, så så også øh, Henrik kan forstå den. Øh, det, det jeg sagde, og det var et, uh, et argument, jeg har fået fra uh, Anna Liebach, uh, det er et jeg køber lidt ind i, sagde jeg også, uh, at, at der er en logik i, at jamen, når kvinder har børn, så bruger de jo deres fysiske uh, eksistens til og også at uh, og, og gøre det, og der tager de noget ekstra barsel, og de, at det er jo derudover et slid på deres krop. Uh, og så sagde jeg så, at hvis man da skulle, nu køber jeg ikke argumentet om, at vi overhovedet skal have en værnepligt, uh, Henning Fransen, uh, men derudover så har jeg på at intet tidspunkt sagt, at, uh, at kvinder ikke må være værnepligtige, eller ikke kan ej være egnet som værnepligtige. Det var slet ikke det, vi var i gang med at diskutere. Så det der med at tale om 1920'erne, det må I gøre i tønder. Det, det holder vi os andre fra her i studiet. Øhm, altså, helt reelt, så taler vi om, at jeg er imod værnepligten, men jeg er også imod, at man så udvider værnepligten til kvinder. Øh, ikke fordi, at hvad er det? Jeg som sådan ikke ser, at vi kunne have noget ligestilling på området, men fordi at jeg faktisk ikke tror, at der kommer ligestilling ud af det. Blandt andet nu hvis vi hører øh, den konstabel lige før, så kan vi selvfølgelig sige, at det var politisk ukorrekt, sagt af manden. Jo jo, men at noget politisk ukorrekt gør ikke, at det er faktuelt forkert, det han siger. Der bliver i forsvaret stillet øh, anderledes krav til kvinder, end der gør mm. til mænd. Den måde man ser på, om de kan fx kan komme ind på en militær uddannelse, der stiller man lavere krav. Kvinder skal ikke løbe så hurtigt. Kvinder skal ikke bære lige så meget, kvinder skal ikke kunne bære en kammerat ud eller en krigszone og lignende, det er nogle helt andre krav, man stiller. Det gør man jo, fordi den fysiske virkelighed i jernindustrien, den er anderledes ja. på, de, øh, på det punkt. Og det kan vi selvfølgelig godt sidde og lade som om, at det skal vi være meget fornærmet over, at nogen nævner mm -hmm. eller nogen siger. Men jeg siger ikke, at kvinder ikke kan være soldater. Jeg siger ikke, at kvinder ikke kan være i forsvaret. Det er er der ingen her studie der har sagt hverken mig eller Mikkel Bjørn det vi siger til gengæld det er at der er nogle fysiske forhold der er anderledes Mikkel Bjørn anerkendte at det som konstabelen sagde selvom det var politisk ukorrekt at han må sige det det var også derfor at studieværden har været i at tabe monoklen ned i kappen <laughs> med, koppen med kaffe det var jo at, øh, at, at det var korrekt det han sagde fordi jamen for, forsvaret stiller nogle andre faciliteter til rådighed for kvinder også når de er i felten, når de er på øvelser så kvinder kan f.eks. opte out af en øvelse hvis de har menstruation Det kan I simpelthen sige jamen, jeg bliver jeg på kasernen. Det er en mulighed, en mand ikke har. Og der, der er vi nødt til at sige, at der er forskelsbehandler, man får opnå den ligestilling, eller hvad man skal kalde det, det er. Men det gør man i forsvaret, og det kan vi selvfølgelig godt lade, som om man ikke gør. Og vi kan også lade, som om at det ikke kræver bedre faciliteter, flere penge og flere midler, men det gør det. Henrik,
0: er det dig, der er sådan lidt for, for, for woke til at indse, at der er fysisk forskel på mænd og kvinder, og det kan man ligesom ikke tage til højde for i forsvaret?
1: Nej, det synes jeg bestemt ikke, det er. Jeg anerkender da fuldt ud af fysiske forskelle på mænd og kvinder. Selvfølgelig er det det. Men øh, vi er også nødt til, at have har bare... Men hvorfor bliver du så
3: fornærmet, øh, øh, når det bliver nævnt af en konstabel, og når Mikkel Bjørn så anerkender det sådan, det forholder sig, at der er fysiske forskelle, og de fysiske forskelle, og også ydmyndigt sig, hvordan forsvaret behandler øh, mænd og kvinder?
0: Faldt du af, Fransen? Har vi mistet forbindelsen til øh, Tønder? Jeg
3: håber ikke, jeg var for hård. Det jeg.
0: tror jeg simpelthen, vi har. <laughs> du var
1: lidt hårdt. det med, eller blev jeg afbrudt? Nå, ja, nu kommer Du er
0: stadig. Hørte du, hvad du blev ja, spurgt om, af Steffen Larsen han, øh, spurgte dig. Er du med, Henrik?
1: Ja, nu er jeg med, ja. ja, ja.
0: Det er godt. Ja, øh. Er det dig, der bare ikke vil anerkende at, at her er ikke et sted at bedrive ligestillingspolitik, herren er et sted at bedrive forsvarspolitik?
1: Jamen, jeg anerkender ikke den der præmis med, at, øh, at fordi kvinder øh, ikke kan løbe lige så hurtigt, fordi kvinder ikke kan bære lige så meget, øh, og hvad der ellers er af fysiske forskel, at det skal gøre, at så skal kvinder ikke have, have værnepligt. Jeg anerkender ikke den præmis. Kvinder i dag i forsvaret øh, løser til fulde de opgaver, de har. Det kan de også gøre i fremtiden. Det kan de også gøre med kvindelig værnepligt. Og øh, for mig er det ikke kun et spørgsmål om ligestilling. For mig er det også et spørgsmål om, at vi får nogle kompetencer ind i forsvaret, som kvinder også har. Øh, og det synes jeg, altså det, det vil jeg i hvert fald gerne stå på mål for.
2: Ja. Øh, jamen, øh, ja. Jamen, det er jo glimrende, øh, Henrik. Øh, men jeg, 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 jeg i, i, i lighed med Steffen måske undrer mig lidt over, at, at du reagerer så kontant på Stadfæstelse af ret objektive forhold, nemlig at jamen, hvis kvinder skal ind i værnepligten, så kræver det nogle, uh, tilførsel af nogle ressourcer på specifikke områder. Uh, det kræver, at man tager, uh, sætter nogle bestemte rammevilkår uh, ned over forsvaret, som ikke gør sig gældende uh, i, i samme omfang i dag. Uh, og det, det er jo sådan set en ret nøglerne anerkendelse af, af sådan, uh, hvad den faktiske virkelighed ude i jernindustrien. Uh, og det synes, jeg, det synes jeg ikke, der er noget uh, forkert eller 1920-agtigt over at konstatere. Uh, men det, det ved jeg ikke, om det er det, du mener?
1: Jamen, jeg mener, hvis, hvis, hvis det her det er et spørgsmål om, at der skal menstruationsbind i, i feltrationerne til halvdelen af de værnepligtige, så, så tænker jeg ikke, at, at for mig er det jo ikke et problem. For mig er det bare en tilpasning til den virkelighed, vi er i.
2: Det tror jeg heller ikke, at der er nogen, der synes, det er et problem. Men det er klart, at det er jo, det er jo bare én lille ting ud af en større omkaldfatring sige, af de rammevilkår, der er for forsvaret i dag, og det, det, det vi siger er bare, at der, der skal de ressourcer og de rammer jo følge med, hvis, øh, hvis det skal kunne lade sig gøre for forsvaret
1: Ja, selvfølgelig Skal ja, det det? Det er godt, så er vi jo ikke uenige det
0: lyder faktisk som om, vi er endt med total enighed. der havde jeg nærmest ikke regnet med øh, for bare 20 sekunder siden. Jeg tror ikke, vi når forfærdelig meget Arh, det mere det af tror det tror jeg blå... så ikke,
1: vi er helt enige om. Hvad, jeg, verden, jeg har, jeg har der. hørt,
0: i tre har en bygning i det centrale København, hvor I kan snakke videre om det her. Vi når <laughs> ikke mere af det blå hjørne af Hvor er den? <laughs> <er den? laughs> <laughs>
2: jeg har aldrig set den bygning
0: Det er den store med tårner der Det er den Og Henrik du må komme tilbage fra Tønder Og snakke videre med, med de to andre om det her Vi når simpelthen ikke mere det ja, Jeg
1: tror, jeg tror at næste gang der skal i studiet Det er sådan lidt svært at være på distancen her så. Jeg
0: kunne næsten ikke høre dig Henrik hvad sagde du?
1: Jeg siger, jeg tror at næste gang der skal være med i studiet Det er lidt svært at være på distancen her
0: Jamen, Du skal være meget velkommen men, men jeg vil jo heller ikke fraøve det aller sidste byrådsmøde i Tønder Nej, Nej, det er jo det jo. I will do anything ja, but up, but I won't do that. <laughs> <laughs> ja. <laughs> som jeg prøvede at sige før, vi når simpelthen ikke mere af det blå hjørne i dag. Fik du ikke lyttet med fra start, så kan du finde det hele som podcast. Det er jo du gør i Radio 4's app, eller der, hvor du plejer at høre podcast. Jeg vil gerne sige tak til dagens gæster. Det er Moderaternes Henrik Fransen. Det er Liberal Alliance's Steffen Larsen og Dansk Folkeparti's Mikkel Bjørn. Programmet det er lavet i samarbejde med Avisen Danmark. Mit navn er Morten Reimer. Kan du ikke få nok af politik, så finder du Radio 4's andre politiske programmer i Radio 4 appen, der alle hverdage live, undskyld, eller alle hverdage live mellem 9 og 10. Lige om lidt, så er der nyheder, og derefter så sender vi ring til Radio 4. Tak fordi du lyttede med, og have en rigtig god weekend.